0: Tá, tá, acho que deu Eu acho que deu, vamos lá, vamos lá, vamos lá Avança pela direita O aperal cruza O meu de cabeça Que golaço Que golaço Gente, gente tá começando, hein? Eu tô sentindo uma coisa diferente. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que esse episódio a gente podia fatiar ele e representar vários humores, assim, né? Tipo, durante o programa. Não, esse daqui é da irritabilidade, ele não é muito legal. É, eu acho que a gente poderia, tipo, mostrar assim, ó. Se o eu Dael é extremamente engraçado, da irritabilidade tá se suportando. Né? Poderia, não? Poderia. É, vamos lá. Então. Uh! 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 Os caras de São Paulo é né? foda. Sim, eu acho que o Fábio é uma inspiração. Vi um Marlon dançando timo tango de Paris. Aí, é Osirí Cascudo? Não, oh,
1: aqui é o Patrick. Ah!
0: Olá, tudo bom com vocês? Eu tô aqui
1: mais
0: uma vez para apresentar este programa mais maníaco da polosfera! Eu o host mais volátil que já existiu! Apresento para vocês ele, o intenso, o homem careca descabelado, ele oh, meu Castilhano!
1: Pois! Careca descavelada é terrível. Uma coisa que eu percebi agora, enquanto estava falando da nossa, nossa querida introdução, é que você fala já algumas palavras que, tipo, não dá pra entender. Tipo, só quem ouve o podcast vai reconhecer o que você tá falando. Hoje assim. tipo, eu um mas. Tipo, caralho, o que, que é isso, mano? Nossa, pelo
0: <risos> tá no menos dessa vez você soube o que falar. Né?
1: Todos os outros programas você fica assim. É, então é isso aí, né, galera? É... <risos> tô melhor, tô melhorando. Cada dia mais. É. Foi um ano só que a gente faz isso. Tô aprendendo. É,
0: não, é que na verdade eu não sabia o que falar assim, Por isso eu inventei qualquer coisa. Esqueci de pensar nisso. Tava meio... Jurava que eu era eu bom.
2: que eu tô meio careca assim atrás, parecendo o padre franciscano e todos cabelos. Você, eu aí eu, falei, vai eu. Eu também, eu. mano, eu também pensei
1: nisso, cara.
0: Como que é o nome daquele negócio que os judeus usam, assim, né? sabe o que é? Um, tipo um
1: kipar? Eu sei. Kipá. É esse nome. É kipá. Tá. <risos> tipo um quipa Só tem isso, né? <risos> entendi.
0: E ele, o homem que usa um quipa natural da calvície! no um nascimento!
2: <risos> Joguei aí. a bola e ele acertou, hein? Muito bom, muito bom. É isso, Olá, ele pessoas. tá bem magro. Tô, tô muito não, mas beleza, né? Vamos lá.
0: É, não. é um cara que deu uns gritos aí dentro né, do programa, foi foda, né? Foi, foi. Mas não, não foi por isso não, <risos> isso aí a gente até releva. Eles total no pipoqueiro. Então, e aí, você tá animado pro programa de hoje? A gente vai falar do quê?
2: Muito, muito.
0: É nóis que tá. Que hoje a gente vai falar sobre... Depressão maníaca, antigamente chamada de psicose maníaco-depressiva, hoje é chamado de bipolaridade A doença que afeta milhões de pessoas pelo mundo e que poucas pessoas entendem realmente o que é E antes disso, vamos para os e Uhul!
1: Não, agora é sério, agora é sério, eu vou conseguir. Mas não é, é pra começar o programa, é pra você fazer os e-mails. Tá bom, então vamos lá.
0: Olá, pessoal! Não, errei, é, 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 desculpa, gente. Então, aqui estamos finalmente nos nossos e-mails. Eu sei que vocês adoram, porque todo mundo manda muito e-mail, chove na nossa caixa <risos> de entrada, e-mail pra cacete. Gente... Antes de começar o programa, queria falar para vocês que você gosta do nosso programa. Se você se diverte com ele, se você acha ele importante para a sociedade, você pode compartilhar ele com alguém. Você pode, sei lá, publicar no Stories, você vai poder sei lá, baixar no aplicativo lá do seu coleguinha, mostrar pra ele como que ouve, bota o fone no ouvido, e aí você vai disseminar a nossa palavra. Que eu não sei se você já percebeu, mas a gente não é muito bom de né, publicidade e tal. A gente tá tentando, eu prometo. E, e, antes dos e-mails, eu queria mandar um grande salve para o zelador do meu prédio, Carlos. Tá aí, ó, fazendo um trampo do caralho aqui dentro do, <risos> <risos> dentro do condomínio, esteja salvado. Você quer mandar um salve para alguém,
1: Fábio? Ai, hoje eu não tenho salves não, tô tranquilo, tô, tô de Vai boa, Nunca, faz tempo que eu não tenho um salve, né, puta, mano. Não, eu queria dar um, dar um salve, o, o, meu, o meu amigo sempre, sempre dou esse salve para ele, o Arthur Uca. Ele tá fazendo um trampo nas redes sociais lá de publicar textos, poemas, maravilhosos, sensacional. Trabo. Então conheçam e apoiem um artista independente como ele que tem, assim, potencial para, assim, deixar Herman Hess no chinelo.
0: É, eu acho legal o quadro que ele tem no, no Instagram, que ele comenta, né, faz tipo... Um escreve sobre nudes. As pessoas mandam nudes pra ele, mas eu, eu, eu acho surreal, velho. Eu nunca vi isso na minha vida. Procurem lá no Instagram, Arthur e Uca. Quer mandar um salve Safadinho. pra alguém, mano?
2: Safadinho, hein, Arthur? É, <risos> eu quero mandar um salve pras meninas do Achante, que eu nunca mandei um salve. Eu acho que eu mandei naquele programa que não deu certo. <risos> mandar um salve pras meninas, tá aí na correria com nós, e pá... E tá sempre aí, ouvindo nossos programas, comentando. E ouçam lá as achantes. Quatro
0: mina preta, ó. Trampo finíssimo. Muito bem, muito bem. Se você quiser aparecer aqui, não é muito difícil, hein? Se você quiser aparecer aqui nesse momento, é só você mandar um e-mail para podcastpipoqueiro.hotmail.com. E aí, minha gente, agora vamos para os e-mails. Mais uma vez, não teve e-mail, né? O pessoal tá meio aí, meio pra baixo. <risos>
1: Poxa, fica mal, né Ele Dá um degredo eu, né? eu acho
2: que é a, a pandemia Quando passa a pessoa vai mandar e-mail Fica tranquilo ah, é. não, Tem
0: tudo a ver, né tem, Os tem. outros vão estar na rua tem. pra mandar e-mail
1: Não É sério, Assim, se você tá ouvindo Essa terceira vez que a gente tá fazendo O, o quadro de e-mails Sem e-mails e você não mandar Um e-mail agora pra gente assim, Eu peço que você nem ouça mais o episódio sabe? <risos> Tipo, vai embora.
0: Não fica aqui, por favor. É... Gente, se quiser mandar e-mail, tá tudo bem. O quadro de e-mail sempre vai existir, porque ele é legal, ó. Eu posso falar coisas assim aleatórias, como por exemplo o álbum rosa do Kirby é muito bom. E agora vamos finalmente para o programa Patrick do Passado do Futuro. <risos> Então, meu pulvarel, pessoas que nos ouvem hoje, como eu já disse, vamos falar sobre a bipolaridade. E esse episódio faz parte de uma série que nós vamos fazer aqui no Pipoqueiro, como nós já dissemos no episódio 21 que cada episódio sobre a saúde mental, nós vamos trazer aqui uma pessoa que convive com um transtorno mental X. E dessa vez, nós vamos falar sobre a bipolaridade. Para quem ainda não percebeu ao decorrer desses 25 episódios, mas eu aqui, Moá, quem vos fala é um bipolar, né? Depressão maníaca, né? Que é um outro nome, eu acho que é, elucida mais, um, um termo mais elucidativo. Pra se falar da doença e se explicar ela, né, eu descobri aos 19 anos na terapia, né, e eu descobri num momento muito propício, né, quando eu tava depressivo. Quando você tá depressivo é que você é, fica aberto para um diagnóstico, né, porque a depressão maníaca, ela funciona em, mais ou menos assim, brevemente falando, a gente vai falar sobre isso mais para frente, em dois polos muito bem definidos, né, um polo depressivo depressão que é mais comum assim, de se entender, as pessoas sabem do que, que a gente tá falando, né, se você tá com um Baixa autoestima, falta de vitalidade, né? Sem energia, sem vontade, essas coisas. E o outro polo seria a mania, né? Daí depressão maníaca, que a mania mesmo é... é... Não que a depressão não seja uma loucura, mas a mania é a loucura assim, mais conhecida dentre as pessoas, né? Quando quer definir sobre a ah, maníaco disso, maníaco daquilo. Mas aqui a gente trata a mania como um campo que abriga alguns estados mentais, né? Alguns, alguns humores. Então, a maminha, ela vai... É, por exemplo, deixar a pessoa extremamente eufórica, né? E a mania briga esse humor. Então a pessoa tá, acha tudo muito engraçado, tudo muito incrível, a vida tão tá um fascínio muito grande, assim, a pessoa sente prazer demais. Ou se não, é, daqui a pouco, o humor na pessoa vai mudando lentamente, ou de uma hora pra outra, a pessoa começa a ficar extremamente irritada, e a pessoa irritada pode passar por vários campos também, né? Ficar irritadiça, né? Qualquer estímulo pequeno é uma grande explosão ficar enriqueta né a pessoa tá inquieta não consegue dormir não consegue parar consegue fazer uma atividade só tá com um gasto de energia extremo assim e tá irritada também por conta disso e enfim é, se aprofundando assim mais para frente a gente vai falar sobre outros humores né? Mas basicamente o humor de um bipolar, de uma pessoa bipolar, ela varia bruscamente entre esses dois polos. Então a questão é que para uma pessoa que é, tem oscilações normais, né? De humor, a pessoa fica triste, fica feliz, de repente tá mais ou menos ali, mas é, tá sempre num estado basal, né? Num estado linear, sabe, você não percebe uma grande mudança, assim, no humor. agora o humor de um bipolar é uma montanha russa, né, e é justamente por isso que é no estado depressivo que a pessoa começa a pensar, fica mais é, aberta a um tratamento, por quê? Porque, porra, passa dias na cama, fica sem comer, e quando a pessoa tá em mania, ela tá bem, né, é a fase boa, né, é, é quem ela é de verdade. Todo mundo gosta, né? todo mundo gosta da mania, né. É engraçado, né? Que além do bipolar gostar da mania, né? As pessoas ao redor dele gostam muito também, né? A
2: sociedade capitalista é maníaca, né? Ela ama. Não à toa aqui, você é. falou assim, caiu meu mundo, porque eu sempre gostei do mania de sorvetes, mania doce.
1: É
0: é essa, mania cara. de pão, mania, mania de tem uma marca de Pururuca que chama Quimania, tem uma de sorvete chamada Quimania também, tem um... tem um restaurante
1: que vende é, hambúrguer e carne assim é mania de churrasco,
0: é, pode crer mania de churrasco, tem vários. Né? <risos> o capitalismo é o mais perverso
2: do mundo, né? Mano? Tem um é. que
1: chama Porco Feliz, vocês já viram? Que é um frigorífico de carne de porco. Pô, muito feliz, né? Pra caralho, deve ser muito feliz a vida dele.
0: Sim. O... eu quando era adolescente, durante a minha infância também não apresentava muitos sinais, sintomas de ser bipolar, porém, assim, quando eu fui ficando mais velho, assim, com 16 a 17 anos, eu já entendia que eu tinha algum problema, assim, com depressão, né? Tinha uma questão com a depressão, por conta do meu humor, mas jamais imaginaria que eu era é, bipolar. Inclusive, eu tinha muito medo, muito medo de ser esquizofrênico, né? Porque uma vez eu ouvi assim, eu... isso é outra coisa, né? Da bipolaridade, que tem alucinações auditiva, né? Às vezes até meio que visuais também. Mas eu tava indo pra escola, assim, aí eu ouvi passar um cara, assim, do meu lado, mas cantando baixinho, assim, bem perto do meu ouvido, cantando um funk, assim. E aí eu olhei, não tinha ninguém, né? E aí eu, eu lembro muito bem desse sentimento, assim, aterrorizante, de falar: caralho, eu sou esquizofrênico, né? Mas na verdade era outro transtorno, né? É engraçado quando a gente analisa as coisas, assim, sem muito suporte, teórico a gente não sabe, né? Mas enfim.
2: É, você, você falou isso, e eu me lembrei que uma vez teve uma menina que quando a gente era adolescente, foi lá na casa dos meus amigos, a gente se reunia, e ela. Ela chegou falando que ela tinha outra de bipolaridade. E eu lembro que depois que ela saiu, todo mundo ficou assim, eu também tenho. Não, eu também tenho. Nossa, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô ruim. Acho que era legal, né? Você falar sobre o que é a diferença de uma alteração básica de humor, né? De um dia você tá bem, outro dia você tá ruim, que acho que é uma coisa que acontece mesmo. Que tem uma causa, né? Tem uma causa efeito. E quando as coisas acontecem, sem é muito controle.
0: É, na verdade, é uma coisa humana, né? A, a gente não tem um um humor 100% linear, né? Que a gente tá feliz o tempo inteiro, ou triste o tempo inteiro, não é uma coisa sólida. Às vezes você tá bem, às vezes tá mal, acontece coisa na é sua vida. Só que do bipolar é uma questão... Tô falando aqui bipolar, gente, mas é, é o termo que usam hoje, né? Mas a, a palavra maníaco-depressiva, assim, ela é muito melhor pra falar desse transtorno. Né?
1: Eu acho que é uma coisa que é importante quando a gente fala de é, bipolar, é uma coisa que remete àquela questão do binarismo, né, de um lado bom, um lado ruim, um lado... São polos, né, extremos. É, polos, né, extremos, exatamente. Uma coisa que é importante pensar é que o equilíbrio, a palavra equilíbrio, né, que supostamente seria o oposto de uma pessoa que oscila muito, o próprio equilíbrio não é um, uma estática, né. Se você olhar alguém numa corda bamba, ele não passa na corda bamba sem é, balançar pra um lado, para pro outro, né. Então, o equilíbrio exige que uma, uma hora eu esteja de um lado, controlando o corpo Pro peso para um lado, depois o outro. Então, o próprio equilíbrio não é basal. O próprio equilíbrio não é um estado de extrema inércia ou um estado de extrema linearidade. Ele é também um balançar. Então, o humor é assim. Acontece que para a pessoa que tem um transtorno desse tipo, é muito mais difícil de conseguir é, fazer esse equilíbrio ficar entre né na corda bamba. Está sempre de um ponto extremo a outro. Né? Então imagina Bom. que você está numa corda bamba e você está o tempo inteiro, ou muito para um lado, ou muito sabe quando essa prestes a cair assim na corda bamba? Todo mundo já brincou disso. Ou em cima de uma quina de calçada, sei lá. Ou
2: você cai também, né? Você cai e é,
1: Cai <risos> é, pra caralho.
0: Não. E aí o fundo é que as pessoas confundem, né? O, tipo, uma oscilação saudável de humor. Tipo, ah, nossa, semana passada eu tava tão feliz, hoje eu tô triste. Com humores extremados, né? que aí, quando a gente diz bipolaridade, você tem uma ideia de que são duas coisas. Mas na verdade são várias coisas, né? Dentro de si. E você só consegue analisar e perceber que tem toda uma mistura ali quando você começa a fazer um tipo de tratamento, né? E as atitudes por conta dessa intensidade, né? Por conta dessa é, voluptuosidade que é uma coisa extrema, se assim, uma mudança muito grande, é, as, as atitudes são muito extremadas. Né? Por exemplo, para mim uma coisa que é extremamente difícil assim de, é, de fazer é uma coisa que não faz sentido para mim. Assim, é muito difícil. Para a maioria das pessoas é difícil também, mas elas conseguem lá fazer bem feito e tal. Olha, fazer uma coisa pra mim que não faz sentido, é assim, é uma montanha que eu tenho que vencer todos os dias, né? É, é muito, é muito, muito difícil mesmo. Então, eu já desisti de grandes coisas, assim, da minha vida, né? Por conta disso, né? Eu não conseguia terminar nada, né? Por exemplo, na faculdade, né? O terceiro semestre, que é o semestre mais é conturbado, que você tá se adaptando à faculdade, que a faculdade mostra que ela é mesmo. Foi o um semestre que eu desisti, sabe? E eu saí da faculdade e, tipo, hoje eu não tenho nada, tenho nada, não tenho um diploma, não tenho um, uma profissão pra mostrar que eu sei fazer alguma coisa, e era um semestre que era difícil pra todo mundo, né, só que pra mim era tipo assim, é impossível de lidar, sabe, ter que todos os dias ir fazendo a mesma coisa, então essa intensidade, ela é prejudicial porque você acaba meio que é, não tendo controle sobre os seus anseios, né, você não, não é que você, ah, não gosto, mas vou lá fazer, tô chateado, não, começa a ficar insuportável, se um dia que é, eu tinha voltado do estágio e não ia ter aula, né, eu já tava super desapontado, né, com a minha vida, fazendo uma coisa que eu não acreditava, e eu também tava muito doente, né, nessa época. Então eu cheguei em casa, assim, tava sentado na escada no meu prédio, tava chovendo, e aí eu olhei assim pro céu, e aí eu falei assim, caralho, mano, eu já sei, e aí eu fiquei super felizão, tá ligado? Pra mim, a solução daquilo era fugir. Eu falei, mano, já sei, vou pegar um dinheiro que eu tenho aqui, pegar minha mochila, umas roupas e vou embora. <risos> <risos> tipo,
1: muito bom exemplo esse.
0: sério, eu, eu comecei a, tipo, pensar Assim, cidades que eu poderia ir assim, nunca contei isso pra ninguém e tem lógico, gente que faz mesmo.
2: isso né, que tem transtorno bipolar e faz isso, tá Exatamente. na rua tá na rua aí Exatamente
0: exatamente tem gente que vi, vai viver na rua assim porque não aguenta viver dentro dos confortos né é muito difícil é muito difícil e aí enfim é, eu desisti dessa ideia mas a questão é que você começa a fazer conexões quando você tá em mania que são irracionais você não consegue mais raciocinar é como se o campo da, da sua mente que fosse racional para tomar decisões lógicas é, tivesse danificado entendeu é isso que a mania faz assim ela deixa você meio que fora de uma fora de condições saudáveis para tomar decisões para sua vida, né? Enfim, aí eu saí da faculdade, né? me arrependi para caralho, né? Poderia, por exemplo, eu era da sala do Marlon, né? eu poderia estar me formando agora, né? Mas é provavelmente também eu enfrentaria esse mesmo conflito ao curso inteiro, né, velho?
2: Eu acho interessante. Isso eu queria retomar, falar a da bipolaridade, é interessante como essa doença foi mudando de nome, e chegou na bipolaridade. Logo, hoje em dia que a sociedade que tão preza por, por esses polos, né? Direita, esquerda, né? Progressista, conservador, como, como se as coisas não se conectassem, né? Na própria bipolaridade o Patrick já me explicou, ele pode falar melhor quando você toma remédio é pra poder acessar é, é um pouco a mania porque é a mania que vai levar você à depressão tá ligado? Então dentro da própria bipolaridade existe uma conexão e existe essa complexidade de sentimentos que o Patrick explicou não é uma coisa assim, uma coisa isolada da outra não se conecta, são polos tá ligado? As coisas se conectam, mas o que o Patrick me fa falou e eu fiquei pensando é o quanto dentro de um curso de psicologia um transtorno mental não tinha um lugar de acolhimento, tá ligado? Então eu já falei muito dentro da, da faculdade é, Para professores e tudo mais é isso mostra porque a, a faculdade nossa é privada né? Então mostra também que ali A gente já é, somos meros produtos do mercado né? é Como que a faculdade de psicologia Ela não está cagando para a saúde mental dos alunos tá ligado? Porque assim, se fosse uma faculdade que prezasse, tá ligado? E, e, e o Patrick, ele já professores já tinham reconhecido que provavelmente ele tinha esse transtorno, né? A gente conversando com o professor do corredor já tinha reconhecido, seria a faculdade fazendo assim, não, calma aí, já que esse aluno, aqui é uma faculdade de psicologia, que tem psicólogos e esse moleque tá passando por um, um transtorno e a gente reconheceu esse transtorno, vamos tratar ele de uma forma diferente, vamos acolher esse cara, ele não precisa seguir uma norma, porque ele não consegue, pra ele naquele momento era impossível seguir a norma, tá ligado? O cara ficou num momento depressivo Assim, no, na época de prova, tá ligado? E assim, perder prova da faculdade, todas as provas, você recuperar depois, a média da faculdade era sete. É, mano, é praticamente impossível, tá ligado? Então, assim, é interessante pensar isso, assim, mano, como as faculdades estão se cagando para a saúde mental das pessoas, tá ligado? Então, tão, tão um pouco se fudendo para isso. E, e isso não é não é a faculdade, a sociedade em geral. Não existe acolhimento possível, porque é tão normatizador a nossa sociedade que qualquer transtorno mental que force a pessoa a sair dessa norma, ela que se foda, ela que vai para hospício, ela que vai para rua, ela que vai para outro lugar, porque nessa sociedade ela não tem lugar, tá ligado?
0: E o que é louco é que o diagnóstico que você recebe é no corredor, né? os seus amigos, as pessoas falam olha, eu acho que é bipolar mesmo, né? Uma vez até a Fabiana me contou depois, né, que é uma amiga nossa também na faculdade, é, que tava comentando com o Fábio, né? Falando assim, não, eu acho que ele é bipolar de verdade mesmo, né? As pessoas têm essa mania de ficar chamando os outros de bipolar, de que tem toque, mas ele de, de fato parece muito, né? E a questão é que foi justamente nesse momento, é, nesse arco, que eu comecei a buscar um tratamento, né? Que eu nem sabia o que eu tinha, né? Nem sabia que eu tinha um transtorno, assim, que era justamente essa causa que disputava muito a minha vida, né? Que fazia, assim, ser muito, mas muito mais difícil pra mim do que pra qualquer outra pessoa. Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui de oscilação de humor, né? É Pra quem não conhece, nunca conviveu com alguém assim, pode pensar, pô, mas aí você já sabe, né? Você vai fazendo as suas coisas e aí você vai lidando com isso. Não é bem assim, né? não é simplesmente as suas atitudes que são extremadas, suas atitudes elas são extremadas porque as suas emoções, seus sentimentos eles são intensos assim. é como se você vivesse uma montanha russa constante, você não tivesse um momento de paz, de tranquilidade e falasse, pronto, agora eu tô bem né? e aí quando eu busquei tratamento psicológico, que eu comecei a fazer terapia e eu descobri isso, eu falei, caramba agora isso faz sentido total, né? Por que que eu desisto tanto das coisas? Por que que eu é, tô tão bem? Por que que eu tô fazendo essas coisas que eu tô fazendo, por exemplo, no momento que eu comecei a fazer terapia, o meu humor tava oscilando mais do que nunca. Assim. É difícil explicar ao decorrer de tanto tempo que aconteceu, mas é, durante a minha vida, é, a maior parte do tempo o meu humor oscilava assim. Eu ficava bem depressivo, algumas semanas, assim, um tempo considerável. E aí, em pequenos episódios, é, eu ficava maníaco. Só que no tempo que eu tava depressivo, era. Às vezes era uma, uma depressão mais branda, às vezes eu ficava, é, quando acontecia alguma coisa, ficava pior mesmo. E aí, quando eu ficava maníaco, eu tinha um pico de energia, né? Que eu gastava, que o meu cérebro é desregulado nesse ponto e gastava energia demais. E aí, ou eu ficava extremamente eufórico e, tipo, fazendo muita brincadeira, saía, dava muita risada, achava tudo muito incrível. Ou ficava muito irritado ou muito inquieto. E aí, quando esse pico passava, eu voltava a ficar depressivo, né? isso foi mais ou menos assim durante a minha vida. E aí uma vez um cara me disse assim, é, mas isso pode mudar, né? Eu falei, não, mas comigo foi sempre assim. Mano, aí, tipo, depois, <risos> depois era como se fosse o contrário, como se eu tivesse em mania o tempo inteiro. E aí eu tinha pequenos momentos de depressão. Então, nesse momento que eu comecei a fazer terapia, é, eu tinha um momento, assim, de uma semana bem depressiva, né? De ficar na cama, não comer, não tomar banho e tudo mais. E aí depois eu tinha, assim, muito tempo de mania. E aí, quando a mania passava, a depressão era muito mais forte, porque conforme vai passando o tempo que você tá sem tratamento, a doença vai se agravando cada vez mais, então a mania vai ficando mais severa, e porque a mania vai ficando mais severa, que você tem um, é, um sprint, sabe, você gasta energia demais em pouco tempo a depressão também, ela vai ficar mais severa. Então, nesse momento, eu tava... É, a maior parte do, do meu dia, eu passava na rua, assim, sabe? Muito louco, conversando com um monte de gente na rua que eu não sabia quem era, fazendo amizade e de bom humor, né? É, não necessariamente eu tava numa fissura foda, mas era como se a maninha meio que assentasse, e aí fosse o meu humor normal ali. E a questão é que isso influencia diretamente na sua vida, né? O, a, nas suas decisões. Tipo, de manhã, eu sei lá, ia pra terapia um dia. Aí a, eu saia da terapia, eu ficava em Itaquera um tempo, eu passava em Guaraná, umas pessoas assim do nada, em Guaraná, eu ficava conversando com umas pessoas é, em situação de rua, ia pro meu bairro, ia pra uma festa à noite, então não parava nunca, né? E aí foi quando eu descobri que eu era bipolar, eu ainda demorei um tempasso pra completar o tratamento, né? Que não é simplesmente você ficar fazendo terapia. Você fazer terapia, hein, é muito bom que você consiga racionalizar as questões que você não Entendia. Mas durante a, esse momento de terapia, eu fiquei mais ou menos um ano e meio. O meu humor passou a oscilar mais ainda. É né? <risos> isso que é o, foi o mais louco pra mim. Eu comecei a ficar mais e mais doido. Assim. E aí, quando eu comecei a tomar o remédio, né? Que é importantíssimo, que uma coisa sem assim, a outra não funciona. Aí sim eu comecei a sentir os efeitos do que é um tratamento, né? Eu comecei a tomar o famoso lítio, né? Falem aí o nome de remédio. A gente conhece o nome do remédio de Dorflex, a gente conhece. Nomes de remédio de hieno, de pirona, mas assim, é dificilmente a gente ouve falar de cetralina, de fluxotina, lítio. Reconter. É, as pessoas meio que tem um, existe um tabu aí em falar sobre os remédios, né?
2: Então, quando falam, são sempre de uma maneira pejorativa, né? O diazepam tem essa função. Como que é? o
0: gardenal? É, o, e, e essa é uma maneira meio velada, né, por exemplo, o gadernal, minha mãe tomou um tempo o gadernal, e o gadernal é um tipo de remédio que tem é, um, um, um tipo de ação dentro do sistema nervoso central, então, por exemplo, quem é, convulsiona precisa tomar gadernal, tá ligado? Porque é anticombustivo e esse anticombustivo é gadernal, simplesmente por atuar naquela área. E tem uma classe de remédios que são assim. Então a gente não tem um, um conhecimento de remédios por conta do tabu que as doenças têm, né? Ah, gadernal é remédio de louco. Ah, esse tá um remédio remédio de louco, né? Tudo mais.
1: Não, é, eu, eu fico pensando se, é que assim, na verdade a gente tava falando sobre mania, né, sobre esse estado é, acelerado e exagerado de velocidade mesmo, né, é, e eu fico pensando o quanto que isso tá presente na nossa cultura, né. É, é uma coisa gente, valorizada, as pessoas é, votam. É, exato, exato. Assim, quanto mais você, quanto mais rápido você começar a trabalhar, melhor, quanto mais rápido você for promovido, melhor. Isso, a, a que custo, tanto faz. O que importa é a velocidade e isso é bem visto, né? E não só nisso, né? Mas eu diria que em tudo, sim. velocidade da informação, é, a tecnologia ela desenvolve principalmente por conta da velocidade, né? Então a gente consegue hoje fazer coisas de maneira muito mais rápidas do que, é, do que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Então, e, e a questão é, quanto mais o tempo passa, mais a tecnologia evolui, mais rápido as coisas ficam. Então, de alguma maneira, a, a nossa cultura, ela dá base, ela subsidia esse tipo de comportamento, né? Então E menos
2: concentração a... se tenta também, né? Porque a característica da mania é a perca de concentração e hoje em dia as pessoas estão nisso, né? Uma profusão imensa e você não se concentra em porra, né? Você tem que ler um texto de duas linhas e ir pro próximo e pro próximo
1: é, e eu acho que tudo tá convergindo pra isso, né, então se você vai pensar numa estratégia de publicar alguma coisa que você queira, que você tá escrevendo ali e tal, você tem que saber que no Instagram ninguém vai ler você vai ter que, né, colocar uma imagem igual a gente tá falando aqui, né, algumas, algumas reuniões atrás, a gente tava falando sobre isso, né, pô, eu queria publicar um texto mas no Instagram ninguém vai ler, vai ter uma imagem ninguém vai conseguir ver, porque as pessoas não param ali, é? ali não é um lugar de reflexão é um lugar de simplesmente passar a coisa, a informação simplesmente passa por mim, né, eu fico, eu fico pensando quando a gente fala desse assunto quanto que esse elemento é um elemento forte da nossa cultura e a... não só não da nossa cultura mas do nosso modo de vida né? que é o modo de vida capitalista então tudo vira um consumo tudo vira um mercado tudo vira uma possibilidade de adquirir ter uso fruto rápido daquilo e acabou tudo né? tudo é tudo é consumido na velocidade, né? O que eu queria também dizer com isso é que é importante a gente discriminar bem que a doença mental, o distúrbio mental, ele não é oriundo de uma questão biológica. Ele tem uma, pode ter uma inclinação por ali, mas ele é, é subsidiado principalmente pelo modo como a cultura se organiza e como a sociedade porta aquilo, né? É, é igual o Marlon tava falando sobre a faculdade, né? A faculdade não, não é um espaço para pessoas que têm esse distúrbio, né? E para outros também, né? Então não é um espaço em que a pessoa vai se sentir acolhido, em que ela vai poder ter uma, uma métrica de avaliação diferenciada e que vai ter um, um apoio ali relacionado àquele problema ou aquelas dificuldades que venham a surgir por conta do transtorno. Então, você percebe claramente que vão criando-se espaços em que essas pessoas não acessam. Seja por dificuldade, sejam porque não conseguem se vincular, sejam porque não conseguem fixar o tempo delas de energia naquele lugar, porque desgasta muito. Então, repensar o, o sistema não é é só a gente pensar que ah, é, dá oportunidade, né? Porque eu até que teve oportunidade, né, dar remédio ah, o SUS dá conta do remédio se você consegue passar também no, no CAPS para fazer um, um tratamento mas se você simplesmente dá o acesso e não subsidia o, algo sustentável se você não dá conta de aquilo ser sustentável para todos os tipos de pessoa então significa que não é inclusivo Então não é exatamente inclusivo, mas que não é não é um espaço adequado pra todo mundo, né, tipo assim Eu é louco fazer...
0: pensar também como que algumas características por exemplo, da mania elas se encaixam muito perfeitamente com a sociedade que a gente vive hoje, né? Por exemplo, uma da, um dos sintomas quando você está em mania é dormir pouco, né? Você dorme muito pouco, tipo duas, três horas por semana, se você tiver uma mania severa. É, isso é muito valorizado, por exemplo, você ter um tipo de pensamento muito rápido não é um pensamento de qualidade, é um pensamento rápido demais, assim, porque você não consegue se concentrar em uma coisa só. Ao passo que existem outros transtornos que não tem essa, essa valia no sistema, né? Como, por exemplo, a esquizofrenia. Você precisa estar aqui na realidade, sabe? Você não pode fugir disso com a sua imaginação. O sistema não valoriza isso. Por exemplo, o autismo, sabe? Você tem que ser produtivo, você tem que, ser tra... você tem que trabalhar. Você não pode é, tá, é, não gerar renda e ainda gerar mais custo, porque tem pessoas que têm que cuidar de você. Então, existem certas características que são valorizadas tanto pelo sistema quanto socialmente, né? Quantas vezes no ouvido as pessoas falam assim, ah, mas você estava tão animado, o que, que aconteceu? né? Tipo, a minha vida é isso. Assim, ouvir as pessoas falarem assim ai, ah, mas você tá tão feliz, né não é bem felicidade, né, ficar tá eufórico isso é muito, muito atraente assim, no meio, porque você faz piada, você, é, e eu já sou uma pessoa que tem essa via humorística é você ficar mais aflorado ainda, né? Então as pessoas gostam elas pessoas gostam de ver você manieto, né? Porque isso é um baita incentivo, e é louco pensar, né? que as pessoas gostam de ver você doente, basicamente
1: né? Pode crer, exatamente Se visse você tendo uma crise porque você consumiu muito açúcar e, e tipo, é diabético, é uma coisa todo mundo correria e acharia um absurdo ou loucura, mas Eu queria... é o modo como você é, não
2: Eu queria tocar nesse ponto mesmo, assim, porque a gente tá falando que a sociedade capital é uma sociedade maníaca, e o Patrick ele deve ele é, se perceber nesse processo de que nos períodos que ele estava em mania ele era super valorizado nos meios sociais que ele estava, né? Só que nos períodos que ele estava em depressão, aí o bagulho se invertia, né? E eu me, eu me consigo, quando eu tava falando da parada do acolhimento é porque eu faço minha meia culpa aqui. É, a gente conheceu o Patrick na faculdade e ele, nos estágios de mania assim, mano, é o cara que todo mundo quer estar tá de um lado. Porque é o cara engraçadão, tá ligado? E ele levanta e faz piada, não não sei o que, não sei o que lá Só assim, mano, eu quero ser amigo desse cara Porque ele é muito da hora, tá ligado? E no momento que o cara entra em depressão é, Eu me lembro muito bem Porque eu também estava nesse processo da faculdade Eu estava sendo afetado por essa parada Só que de uma maneira diferente, né? Porque eu não, não tinha nenhum desse transtorno é, Eu também não fui falar assim Caralho, talvez o cara precise de acolhimento, tá ligado? Talvez o cara esteja passando por um momento Que não seja fácil, então talvez eu tenha que ir lá Na casa do cara, povo sabe Essa fita, né, então eu queria perguntar Tipo, como que é isso, tá ligado no, 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 no momento da vida você é super Valorizado, super desejado E no outro, que também faz parte da sua existência Que é algo intrínseco da sua, da sua experiência Não, você parece que é O cocô da bota do cavalo Lá da, da África Tá ligado, porque Não era é valorizado Não
0: é ah. <risos> É louco, né? Porque assim como o seu humor, ele vive em extremos, a maneira como as pessoas se tratam pode ser extrema também, né? Porque você meio que constrói esse tipo de relação. É, eu acho que assim, para uma pessoa que não tá em tratamento e talvez até não queira estar, é muito difícil, né? Fazer esse acolhimento. Muito difícil você falar é, o que, que ela pode fazer ou não. É, cê, claro que você pode dar apoio e tudo mais, mas é muito difícil viver com uma pessoa assim. É, e eu digo assim por experiência na vida, né? É muito difícil conviver com uma pessoa bipolar, velho. Em, em tratamento ou não, assim, é muito difícil, porque é, a pessoa tá mudando constantemente. Assim. E assim, existem pessoas temperamentais, você tem que lidar com elas tudo mais, existem pessoas que são é, mais volúveis também. É, você precisa lidar com as pessoas, mais com uma pessoa que é bipolar, é extremamente importante que as pessoas que convivem. Com alguém que tem transtornos Que faça terapia também, né? É uma pena que a terapia ela não é tão bem difundida é, No Brasil, acho que também no mundo É não só por questões econômicas Mas também por preconceitos sociais Sobre a terapia Porque a pessoa que convive Com uma pessoa bipolar ela De certa forma, ela precisa dar um suporte Mas ela precisa de suporte também Então eu acho que ao decorrer da minha vida Eu percebi assim que é muito difícil Estar do meu lado porque tem muita gente que vai gostar muito de mim por causa do meu humor, vai ser muito atraente, vai ser muito legal, vai me valorizar muito. E vai ter outros momentos que as pessoas não vão estar tá nem aí. E aí a gente pode pensar, né? E eu sugiro até vocês a pesquisar sobre porque, é que eu nunca vou conseguir falar sobre todos os sintomas, todos os estados e tudo mais. Mas uma das características é que quando você tá é, em mania, você tá com alta é, autoestima lá em cima, né? Você se sente incrível. É bem parecido com a brisa da cocaína, né? As as pessoas se sentem poderosas, elas sentem, sabe, como que elas se fossem um máximo, né? É, e quando tá depressiva, quando passa um efeito, é, é justamente o contrário, né? Você sente um bosta completo, um merda, né? Ao decorrer do tempo, eu consegui entender que eu sou é, mais do que a variação do meu humor, né? Não sou só isso, né? Mas é, eu acho que o mais importante de tudo isso é fazer um tratamento, assim, porque é muito difícil, por exemplo, o que você falou, de dar apoio, de mostrar pra pessoa que dá pra ser diferente. Porra, quando eu falei que eu ia sair da faculdade, uma sala de 80 pessoas, 60 vieram falar comigo, tá ligado? Era insuportável. Falaram assim, mas por que que você vai sair? Não saia, você é o que mais estuda, você é o que mais não sei o que. E aí, mano, saí de qualquer jeito, sabe? Não, não tive nenhum tipo de preparação pra isso, Pensei que eu ia poder é, voltar um dia até hoje, desisti já, né, porra, vai ter, eu vou fazer o um Enem aí, eu até esqueci que ia ter Enem, fui ano louco, um caralho. mas a questão é que quando a pessoa tá nesse estado, é você ajudar ela, tentando mostrar qual que é o melhor caminho pra ela, que até às vezes é mesmo, né, o melhor caminho pra ela, é muito difícil da pessoa enxergar isso. Porque é aquilo que eu falei, assim, o campo da racionalidade, ele meio que assim, tu vai pro brejo e você começa a fazer conexões irracionais. Você começa a pensar que, tipo, não, se eu sair da faculdade, eu vou ter, assim, minha vida vai melhorar. Ou se eu, por exemplo, fugir de casa, né, isso que eu nem vou começar a falar de coisas horríveis, é né, tipo suicídio e tudo mais. Teve uma vez que eu tava no terceiro ano do ensino médio, acho que foi numa das primeiras crises de insônia que eu tive, assim. Ao decorrer de uma semana, assim, eu dormi coisa de duas ou três horas. E aí eu comecei a ficar tão preocupado que eu não... E, e eu voltei da escola um dia, e eu comecei a pensar assim, mano, eu acho que eu não vou dormir nunca mais, velho. Eu estraguei o meu corpo. E aí comecei a ficar com muito medo, velho. Eu falei, caralho, já era, já era. E agora? Como <risos> que eu posso consertar o meu corpo? E caralho. aí teve um momento assim, que eu já tava umas 50 60 horas acordado, por aí e aí eu falei assim, porra, agora eu vou dormir pra porra, né, velho, tomou dois dias acordado, e aí eu não conseguia dormir, com dor nas costas, pra caralho e aí eu fui tomar banho, e eu pensando muito nisso, eu falei assim, já sei eu já sei, velho, nossa, eu fiquei tão aliviado, que eu não tinha descoberto como que eu poderia dormir eu falei assim, é só eu morrer eu <risos> cheguei à conclusão fatídica, de que a solução pros preços, pelo menos, era só eu Morrer. Simples, simples, simples. Como que eu nunca tinha pensado nisso antes, né? <risos> Claro, você posiciona todos os seus problemas, é que você foge deles. Mas... <risos> mas enfim, é isso que eu tô querendo dizer sobre as atitudes extremadas. Assim, quando você tá sem tratamento é muito perigoso. Eu conheço histórias assim, que a gente brincou de morar na rua, de pessoas que foram mesmo morar na rua por causa da bipolaridade. Uma vez eu tava comprando uma coisa, assim, uma hippie, eu comecei a conversar com ela e tudo mais. E aí ela começou a contar da filha dela, que ela brigava muito, que ela parou de tomar o remédio, ela foi pra igreja e tudo mais e aí, ela em algum momento falou que a filha dela era bipolar. Eu falei, mano, sério? E ela começou a descrever, porra, a filha dela, mais de 40 anos, né? Começou a descrever a filha dela e eu, assim, preocupadíssimo. Aí eu encontrei com essa mesma mulher depois, né? que A filha dela tinha parado de tomar o remédio e tudo mais. E depois de uns dois meses, assim, que eu encontrei com ela, conversei. E aí ela falou que a filha dela saiu de casa. Saiu e, assim, foi morar na rua. E ela falou, sei lá, fica lá na pracinha lá de cima, lá. E aí, estava lá com os moradores de rua lá, ficou um tempo lá, e aí de, de repente passou mais alguns meses. Encontrei com ela e ela disse assim: Agora eu não sei onde a minha filha tá. Mano, preocupadaça, tá ligado? Que a filha dela tinha desaparecido, sumiu, e aí ela recebeu uma carta que a filha dela tinha ido pra Minas Gerais. Para Minas Gerais, a gente está em São Paulo, mas para Minas Gerais. Você tem noção do perigo que é você sofrer com um transtorno e não estar tá em tratamento. Quando eu comecei a tomar o lítio, né? Falando um pouco mais sobre essa experiência, primeiro assim que eu só falar sobre o medicamento é um programa à parte, né? Mas assim, os primeiros 15 dias é, um... é uma barreira que você tem que vencer. Né? Nesses primeiros 15 dias eu descobri por que, que algumas pessoas desistem de tomar o remédio e por que, que algumas pessoas querem tomar o remédio para sempre. Sempre achar a solução da vida pra isso, né? Primeiro, porque você tem uns efeitos colaterais assim monstruosos, tá ligado? Eu já comecei com uma dose alta, falou, não, a gente vai tentar o bagulho, eu sou foda, o psiquiatra é incrível, né? A gente começou com uma dose super alta, e aí nos primeiros dias, assim, eu, eu ficava dopado, velho, dopado, assim, babando no trabalho, sabe? Dor no estômago pra caralho, sonolência, uma falta de energia, era difícil pra mim, assim, andar, sabe? Andar de um, um bebedor até o banheiro, é impossível <risos> subir uma escada. Então, nem se fala, nem entre outros efeitos colaterais. E aí, quando passou, acho que eu me lembro bem. Foi duas semanas certinho. Quando passou, eu tava andando um dia na rua assim, e eu tava me sentindo tão bem, mas não tava eufórico, tava assim, sabe, em paz, tranquilo. Eu olhei assim ao redor das lojas, as pessoas fazendo coisas. Eu falei assim: porra. Se eu soubesse que dava pra ficar assim antes, velho, nossa, seria assim é muito mais fácil, olha, <risos> porque o meu humor não tá, é uma loucura, tá ligado? E aí eu comecei a perceber, assim, que é muito mais fácil quando você tá saudável, porque você consegue, assim, ver as coisas, e quando eu digo uma clareza, é com uma clareza mesmo, o seu pensamento é mais devagar. Eu comecei a experimentar um, um sentimento de verdade, assim, que eu não sabia o que era, eu passei a conhecer. Um sentimento de paz, tranquilidade, ficar sereno, porque assim tudo é um. Quando você é, tá com o seu humor oscilando, tudo é uma loucura, tá ligado? então saindo do trabalho, puta que pariu, vai, 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 e corre, e é, um, é louco pra caralho, e aí você chega em casa, Aaah! e aí de repente você tá depressiva, é tipo, oh, mano, eu uma uma russa da porra. E aí quando você não tem mais essa oscilação, que você não entra mais em mania e depois você não entra em depressão, você começa a. a meio que é transformador, assim, pra sua vida. E aí é quando. Ter uma porrada de coisa, sabe? É, a minha autoestima subiu também, porque eu comecei a perceber que eu conseguia fazer as coisas que eu conseguia fazer antes, não perdi as características que eu tinha, tipo, eu conseguia fazer as pessoas dar risada e é, tudo mais, e principalmente, né? Não queria mais me matar. Porque isso é uma coisa, eu acho que, essencial para se dizer sobre qualquer transtorno. Em algum momento você vai querer muito morrer, tá ligado? E esse é muito perigoso, porque algumas pessoas de fato morrem, né? Algumas pessoas de fato se matam e elas não têm nem noção do porquê que elas fizeram isso, né? Porque, sabe, é... <risos> por exemplo, do bipolar, é um sofrimento que você vive que é difícil de uma outra pessoa assim, que não é bipolar, conceber a magnitude do que que é você, sabe? Por exemplo, o término de um relacionamento, né? Para todo mundo é difícil, né? Você até quando você quer, quando você não quer. Mano, eu terminei com uma menina, velho, em 2018, a gente ficou pouco tempo, amava ela, né? Era apaixonado. Mano, ela terminou comigo. Eu acho que durante uns 20 dias assim eu chorava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu chorava no ônibus, no trabalho, no banheiro, eu chorava no refeitório, eu chorava quando eu jantava, todos os dias. Tá ligado? Queria morrer, era uma merda, né? Fiz planos, inclusive. Super perigoso isso, né? Porque você, de fato, você. É, assim, pra acontecer alguma coisa mais séria, você é um público, né? E tem gente que vive uma vida inteira, que nem sabe que é bipolar, que nunca fez nenhum tratamento, ou que sabe né? E nunca fez nenhum tratamento, e é, vive essas oscilações de humor constantes e vai se agravando cada vez mais. Né? Meu pai é um exemplo, né? Sou bipolar porque Não, é? não porque eu usei muita droga na vida. <risos> Porque o meu pai ah, é usou bipolar, também, vai. Que... Usou também. Não, não. Jamais. Bipolar não pode se drogar, gente. Se você tem algum distúrbio, algum transtorno, qualquer tipo de droga que altere a sua consciência é um agravante, entendeu? Então, não façam isso. Ó, conselho <risos> do Patrick aqui, hein? inclusive, ó, se não tiver transtorno, quem sabe, às vezes mas se tiver transtorno pode mesmo, ok?
2: Ah, você falou isso, eu lembrei que o Jung fala isso, né, que tem duas formas de se suicidar, tem a forma que você vai lá e consome o ato na hora e Pum, acabou e tem a forma que você vai se suicidando homeopaticamente, tá Que é você ter uns transtornos e você morar na rua, né? E não criminalizando a rua, porque eu gosto muito da rua, mas se expor aos perigos e à vulnerabilidade da rua, usar droga pra caralho, né? Enfim, então você vai se matando também aos poucos, tá ligado?
0: É, aquela teoria do Freud é uma bosta, né? A academia inteira rejeitou, mas todo mundo hoje adora falar ah, a pulsão da morte. Eu adoro me reunir com jovens da psicologia e falar sobre coisas que nem eles sabem, né? Porque a pulsão da... Foda-se a pulsão da morte. Ninguém liga pra isso. Mas, de fato, ele tava certo. <risos> a pulsão da morte, ela tá por aí, né? As pessoas estão querendo se matar mesmo. Seja é, fazendo comportamentos de risco, né? Dirigindo carro a 100 por hora na marginal. Seja é, bebendo uma taça de vinho ou um cigarro toda manhã, mas de fato as pessoas querem se matar e algumas é, conseguem fazer isso de maneira visceral né? dilacerar isso num ato só e a questão é que a gente precisa falar sobre isso né? porque se a gente não fala sobre isso as pessoas continuam morrendo, né? Não importa. Ah, eu sou contra as pessoas se matar. É sério que você é contra? Tipo, as vou vão pro inferno. Tipo, mano, as pessoas vão morrer. As pessoas continuam morrendo, tá ligado? Não importa a sua opinião. Esse que é o negócio. As pessoas adoram dar opinião, né? Não, porque não sei o que, foda-se. As pessoas vão continuar morrendo. E enquanto a gente não tratar isso como uma questão de saúde pública, como uma questão de da assistência pra pessoas com um transtorno ou não. Sabe, aquele seu primo, aquela sua prima que não fala muito, que é depressiva, que fulana aquele fulano que é meio esquisito que ninguém consegue conversar direito sabe essa pessoa vai continuar assim é, remoendo um sofrimento e, em algum momento alguma coisa pode acontecer né então se a gente não falar sobre esse tipo de tabu, sabe, mais pessoas vão morrer, então não tem, tem porque a gente esconder, de falar assim ai não, eu, eu nunca pensei, mano, tem um não é, um, lembro exatamente a estatística, mas assim muitas pessoas já, em algum momento da vida já cogitaram isso sabe qual que é a taxa de suicídio de pessoas que se suicidaram entre os bipolares, são mais de 8% velho, uma taxa altíssima altíssima, as pessoas morrem por causa disso, e são mais assim de 20% que já tentaram já, não é que pensaram, assim falar, ah, não, fazer pulando. Não, que já tentaram. Então, imagina de quantas mortes a gente poderia evitar, né? Militeia, é
2: isso aí, a gente tá no Setembro Amarelo, né? Vamos lá. Pô, Bom, vamos, vamos lembrar pra... disso, a né? Gente, a gente, dois psicólogos e um estudante desertor. <risos> falando, a gente nunca falou de Setembro Amarelo, né? Mas o, o Patrick me fala também, e ele falou da terapia, da psicologia clínica, que eu gosto, valorizo muito e, e usufruo. Só que eu fico pensando também na, na minha área preferida, que é a psicologia social. Quanto também a gente começar a tratar os transtornos mentais, pela não pela via individualizante, da parada, tá ligado? Que é assim, a pessoa tem que se tratar. É óbvio que se a pessoa tem um transtorno, ela tem que se tratar. Mas a sociedade também tem que aprender a lidar com as diferenças de personalidade que aquele transtorno traz pela pessoa tá ligado? O que, que eu quero dizer com isso? É, eu aprendi muito tempo, e até hoje eu tenho meus atritos com o Patrick, mas eu, eu aprendi a lidar, porque eu acho que o que tem de interessante, se é o que eu posso dizer assim, se você quer glamorizar um transtorno, no um transtorno é que ele quebra a temporalidade normatizadora da sociedade capitalista. Ele, ele destrói no meio, tá ligado? porque assim, não há coaching, não há palavra, não há método que vá fazer um bipolar no estado depressivo, levante da cama. Você vai pra chamar o melhor coach, tipo, não dá, tá ligado? E quando o cara tá irritado, Irritado, mano, não bate de frente com o cara, fica na tua, tá ligado? Deixa o cara lá, sabe? Então, assim, eu acho que isso a gente aprende bastante a se relacionar com as pessoas de uma forma que, assim, não existe uma regra para o relacionar. Eu sei que com o Fábio, se a gente tentar eu vou chegar para ele e falar, não, mano, beleza, tudo. Eu sei que com o Patrick não é dessa forma, tá ligado? Posso chegar para ele falar, tomar no seu cu, você é um babaca do caralho, isso aqui, porque ele tá irritado. Então, assim, eu tenho que aprender a me relacionar com as pessoas de uma forma diferente, tá ligado? E outra, Sabe? é
0: até bem perigoso, viu? Você ficar xingando bipolares por aí. <risos> então... Alguns são é bem violentos.
2: Mas o, o que eu queria defender é isso, tá ligado? Porque a psicologia social vai dizer que o todo é maior do que a soma das partes, tá ligado? Então isso quer dizer o quê? Quando a gente tá se relacionando, na relação, eu me modifico, você se modifica, cara, tá ligado? Não é assim, o cara que é bipolar e o cara que tá no vai lá, se trate, acabou. Não, a gente como sociedade também tem que aprender a lidar com essas paradas tá ligado? Ele tem que aprender a olhar, né? O cara que tem que ser corrigido. Não, a sociedade inteira também tem que se estruturar pra que esse cara viva melhor e que a gente aprenda também com as diferenças de que a quebra de temporalidade que essa pessoa opera, tá ligado? Porque senão, mano, é, vai ser padronizado. Daqui a pouco a gente vai chegar naquelas aqueles livros distópicos, né? Tipo, o Admirável Mundo Novo e o 1984, tá ligado? Vai chegar nessas, ness, nessas sociedades aí, porque assim, é tudo tão reguladinho que, porra, mano, né? Vamos lá, né?
1: É, eu acho que isso é uma regra para todos os problemas. Não vou dizer regra, mas eu vou dizer que é um bom caminho para todos, para pensar todos os problemas que nós temos, né? É, problema com droga, a gente tem que pensar que é um problema social, mas também é um problema de saúde pública, a gente não pode individualizar. Um transtorno também não, né? O que é o, o Marlon acabou de falar. Todas as pautas assim. Que a gente puder trazer pra esse embate de que a gente é responsável, né? Tem então, muita gente fala assim: ah, Fulano não, né, não consegue nem sustentar a própria vida, vai ter um filho, né? Tipo assim, aquele filho, a gente fala assim: ah, a responsabilidade dele se fudeu, né? ele vai ter que se virar para isso. Não, sociedade é responsável por aquela criança, né? O que, o que construiu a ideia de que aquela pessoa tinha que ter um filho ou que não tinha que se cuidar, ou é, tudo é construção social. Tudo é estar tá presente e, e, e a gente tá construindo isso o tempo inteiro. Essa, a lógica da, da, da binaridade, né, dos polos extremos, dificulta a gente entender que existe uma troca, uma dialética entre os polos. Elas não são, por mais distantes que sejam, é, desligadas uma da outra. Até a própria ideia do equilíbrio, o lado direito e esquerdo, para ele existir e tem alguma coisa no meio ali, regulando aquilo, né? Então, eu acho que tudo tem que passar por essa régua, e não é diferente no transtorno não é diferente, a gente falou de vício no, no último episódio, não, é diferente em vício, né, o que cria o vício é o modo como a gente se organizou, as contingências da nossa vida levaram a gente a entender que é dessa maneira e que o ponto de virada é, é todo dia, todo dia a gente tem que pensar em como que a gente está se relacionando com as pessoas e como que a gente tá se relacionando com a pessoa que, como é que eu entendo a ideia de uso de, de um usuário de droga, como é que eu entendo a ideia de ter um transtorno, né eu conheço quem tem, eu, eu convivo eu trabalho com quem tem, né? e como que eu trabalho? Como que eu me relaciono? Como é que é a vida dessa pessoa? Então, é importante conhecer isso, né? Eu até ia tentar também fazer uma pergunta nesse sentido, assim, é todo mundo que tá ouvindo aqui esse episódio, que tá, pensa no seu dia, assim, você acorda, né, vai sei lá, tomar café, depois vai trabalhar, depois vai almoçar, depois volta, trabalha, vem pra casa, termina suas coisas em casa, enfim. Eu queria perguntar, por exemplo, pro Patrick, que me fala assim, um dia, se você tivesse que pegar a média dos seus dias, assim, como é que, como é, que é o momento que você acorda dali. Enfim, me conta um pouquinho assim dessa rotina. Olha, bem
0: que eu queria que tivesse uma é assim. <risos> Bem que eu queria que fosse assim. Ah, não. É normalmente assim. É sempre uma loucura do caralho, entendeu? Por exemplo, uma vez assim. É... Eu tava subindo no ônibus e aí o ônibus parou no ponto e tinha muita gente subindo então não dava com o motorista fechar a porta né e aí o pessoal tava passando a catraca e aí um engraçadinho lá amigo do motorista falou assim vai vai pessoal vai vai dar um passinho assim vai dar um passinho aí eu continuei andando ele vamos pessoal, precisa fechar a porta, eu olhei assim, eu falei, caralho, você não tá vendo que não dá pra subir? Porra! Então, a questão é, é que a, a, existe ali um, um limiar, assim, entre ação e querer matar as pessoas, e esse limiar, ele é bem curto, né, por, por exemplo, às vezes eu nem tô tão irado, assim, no momento, eu tô suave, mas aí uma pessoa consegue me desestabilizar, né, tipo, uma vez eu tava com um colega, assim, chegando na estação de trem, Sim, eu pego o trem, e aí a gente foi de... pra descer assim a escada, aí um cara trocou um, um olhar assim comigo, aí ele chegou assim, pra mim era bem numa fase que eu tava bem libertária, assim, não, eu só faço o que eu quero, eu não vou mais ser impelido pelas forças da sociedade, patriarcal, que eu sou foda, e aí o cara chegou assim pra mim e falou, olha aqui ó, tô vendendo bilhete, você quer bilhete? Aí eu falei assim, não, não quero não, valeu Aí ele falou de novo, falou assim Mas tem bilhete, quer três reais o bilhete Eu falei, não, eu não quero bilhete Na terceira vez que ele falou assim, olha aqui o bilhete Eu falei, eu não quero essa porra desse bilhete Você entendeu que eu não quero bilhete? Enfim, basicamente é assim o meu dia, né Algumas pessoas vão me matar em algum momento É <risos> brincadeira Esse tipo de coisa acontece, mas não acontece o tempo inteiro também é, A questão é que é muito imprevisível, né Por exemplo, hoje eu tô tratamento legal, assim, mais ou menos, né? Não tô fazendo terapia, de vista. Eu tô em tratamento legal e tal, né? Mas quando eu tô estável, as coisas, elas se fluem mais ou menos como deveria ser, o que não impede com que o meu humor oscile ainda, né? Isso que é o mais louco de se pensar. Então, mesmo em tratamento, perfeito lá, dose, nítio, ouro, melhor psicóloga do mundo, um abraço, Priscila Calisto, um abração me ajudou muito nessa vida. Mesmo assim, tipo, o meu humor ele vai oscilar e eu preciso lidar com isso, né? Não é uma. Não é como se eu fosse uma pessoa, entre mil aspas, normal. Mas aí a questão é que eu preciso lidar com isso. E falando sobre isso, é, foi justamente quando eu iniciei essa nova temporada de terapia com a Priscila que eu entendi que eu sou muito mais do que um bipolar. Eu entendi que a doença, ela faz parte da minha personalidade. Ela faz parte de mim. Ela não define quem eu sou. Uma outra pessoa bipolar vai ter outras características. Se a gente amar aqui em outro momento uma pessoa que sofre de um Transtorno de humor, um borderline, um bipolar, a gente vai ver que são outras questões, por mais que seja parecido, por mais que seja questões que a gente fala, nossa, é tão igual, né? Até eu, quando converso com uma pessoa dessa, eu falo, uau, mas ainda assim, a, aquilo não é um definidor do que, que a pessoa vai ser. É apenas uma doença que está emaranhada nela, assim como uma pessoa que tem diabetes, não define a personalidade dela, né? Porque que a gente precisa? É, definir a personalidade. Ah, não, esquizofrênico, o cara é cabreiro mesmo, loucaço, né? É o tipo pessoa que é hipertensão a gente não fala ah, hipertensão lá é né é explosiva ela é não sei o que não é uma doença fisiológica assim como ah, uma doença mental é uma doença mental né e ponto e acabou vai interferir ali mas não vai definir de fato quem você é você é mais do que isso e isso eu acho que é a principal chave para você conseguir lidar e conviver com uma pessoa que tem um transtorno é você entender que ali reside um ser humano igual a você com as suas questões como por exemplo, quando eu fico eufórico quando eu fico irritado, quando eu fico depressivo quando eu fico inquieto, é por um motivo não é do nada, o meu humor oscila às vezes, do nada, mas sabe, eu fico triste, eu fico eu fico bravo, é por um motivo sabe, quando eu sou injustiçado quando uma atendente fala pra eu pegar uma senha errada e eu fico duas horas esperando e não posso ser um fico puto pra caralho, entendeu, uma vez não, eu quero aproveitar com essa história aqui, uma vez mulher fala assim, não, pode pegar essa senha, pega essa Senha do caralho, se ela vai dar uma <risos> parada pro céu pra você. Aí eu peguei a senha. Aí fiquei lá esperando uns 40, 50 minutos. Aí, quando o cara assim tava no telefone, ele só me chamou com a mão, só, nem, nem desligou o telefone pra me atender. Aí ele começou a falar: então, falando, essa senha aqui do QRP. QRP não é aqui, não, né? Ah, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou: Ah, tá, não, entendi. É lá no eletro, né? Ah, beleza, tá suave. Aí, conversando com o cara, não desligou o telefone, ele falou assim pra mim porra, mas ontem aquele negócio foi complicado, né? Até falei lá com o cara, pra que agredir assim a funcionária, gente? Não precisa fazer uma coisa dessa, não é mesmo? Pô, vir pra cima e tal, discutir, pra que isso? E ele desligou o telefone e aí ele falou assim pra mim, ó, você vai ter que ir até o guichê 79 mil e aí você vai se atendido. mas ó, vou escrever aqui pra você passar na frente, você já esperou, porque você já pegou a porra da fila do caralho, né? Eu beleza, esse, esse é o episódio com mais palavrão da história, né? E aí eu fui até lá, mostrando. Falei o bilhete Falei da senha Aí ela falou assim eu não posso te atender, eu falei, não, mas eu já esperei, eu falei, eu não posso, porque eu sou uma desgraçada do caramba eu queria, de... e era mais assim, na semana que eu tava sem remédio eu queria derrubar aquele prédio, sabe, eu saí daquele lugar, com todos os músculos do meu corpo tensos, assim sabe, eu queria socar, derrubar um poste e aí eu fui até o metrô, com uma fúria, que eu queria assim, pegar o metrô inteiro, sabe, chicotear ele assim, no trigo na puta do caralho, Fosse é o Hulk, fodeu, né? Tá Se você fosse,
1: fosse o Hulk... Deu pra... Não, mas acho que essa sua história no final ficou ótima, assim, tipo, deu, deu, pra, deu pra sentir a intensidade, assim, né, de qualquer o negócio. Não é, tipo, ficar com uma raivinha, é querer pegar o metrô e dar tipo... <risos> Então
0: minha gente Agora as nossas dicas sobre bipolaridade para que você possa conhecer mais sobre esse assunto Eu recomendo a todos ler o Wikipedia O Wikipédia é sempre sensacional Ele ensina muitas coisas Vê as referências do Wikipédia, principalmente Eu aqui recomendo uma das séries mais lindas Uma das séries mais fabulosas Uma das séries mais incríveis Que eu assisti em toda a minha vida Na Netflix Chama Spin Out Olha gente, de verdade Assista essa série Eu não sou muito fã de estigmatizar é, Distúrbios em personagens porque são só ficção e tudo mais, mas essa série, é impressionante, assim ela foge dos padrões de ai, é, atípico, ai, nossa, depression in a Strangers, foda-se eles, é Spin Out é maravilhoso, não se trata apenas de uma bipolar, mas é uma personagem patinadora no gelo, que tem uma mãe bipolar, ela vive relações, ela namora, ela tem uma vida, e Além disso, ela é bipolar. Então assistam *Spinout*. O que você quer indicar pra gente rapidamente, Fábio?
1: Eu quero indicar o livro do Dostoiévski, O Duplo, que é um livro muito bom também. O outro livro de é, José Saramago, que é O Homem Duplicado. Ambos falam mais ou menos do é, mesmo tema, mas de maneira bem diferente, com outro viés, mas que é, relembram esse tema.
2: Eu quero indicar um livro que eu descobri sozinho, ninguém me deu não. Foi uma mente quieta, né, sozinha, assim, no mundo eu achei <risos> o Patrick que me deu de presente. É um livro muito de muito aniversário! Bom. De aniversário, verdade. É um livro muito bom e também indicar o Instagram do Patrick, é Trick, que pra vocês verem que uma pessoa bipolar também é foda pra caralho, assim, então é isso.
0: Principalmente, os bipolares são os mais fodas. Principalmente. Assim. <risos> Quando eles então... não estão irritados, eles são mesmo. <risos> é, quando eles não estão irritados até que eles são legais, mas eu acho que é o transtorno mais da hora, assim. se for comparar com os outros, assim, se fosse pra escolher eu escolheria isso é mais é da hora, você vai ver os grandes gênios da humanidade, são o que? são ah, hipertensos? São... tem glaucoma? não, são bipolares não, mentira gente, estou brincando é, de verdade, <risos> leiam sobre bipolaridade, é muito legal e nós ficamos por aqui, digam tchau galera,
1: tchau tchau
0: pronto, finalmente
1: Não, é que eu tô meio zoado. Assim. Mas é isso que
0: eu falei, assim, eu tô zoado hoje, mas talvez assim, pelo próximo mês inteiro eu não vou estar tá bem também. Então, não tem muito o que fazer, assim, nesse sentido, porque agora eu tô bem irritado, né?
1: <risos> eu tô sentindo que tá se segurando, assim, pra caralho.
0: É, não, eu tava fazendo os negócios antes e nada funcionava. Assim. As máquinas elas escolhem o momento servidor. É é, e aí, mano, as coisas que não que funcionavam assim, elas decidiram não funcionar mais e passaram a travar. Mas também não significa que, tipo, amanhã ou depois, se eu não tiver irritado, né, eu vou estar eu eufórico, vou eu estar de outro estado que, que impossibilite eu, eu gravar, né. Acho que a gente pode gravar, assim, uns 10 minutos para ver como que tá, de repente a gente para. Hoje eu acordei às 7 horas, né, eu loguei às 7, aí eu comecei a trabalhar, eu fiz, tipo, três monitorias, aí eu deixei uma, assim, no pente, né, pra enviar quando eu acordasse, e aí eu dormi 2 horas e meia. Aí eu trabalhei mais uma hora, tipo, das 10 às 11, aí eu fiz o almoço até mais ou menos uma hora, aí trabalhei da 1 até as 2 ali pra falar que não fiz nada, né, então, tipo, das 7 horas e meia, assim, eu trabalhei umas 3, assim, o bom do home é isso.
2: Eu faço home office na empresa, mano. Porque eu fiquei vendo o vídeo do pesadelo na Poxa. cozinha. É. Eu fiquei vendo o vídeo do pesadelo na cozinha. Depois eu. aí é, eu vi um vídeo do Instituto Dazen de duas horas e meia. Mano, eu não fiz nada hoje. Nada. Assim. Caralho. Nossa, eu tô bem desanimado, viu? Nossa Senhora.
1: Graças a Deus. É, é pra isso que a gente tá aqui. Nossa, pra... mas é.
2: Mas, mas é ruim, gente. Chegar um nível assim que. eles desânimo no emprego aqui também eu não me sinto bem, tá ligado? É um nível que eu tô assim.
0: Adotando uma estratégia agora de assim de segunda e sexta-feira eu não bato a meta, eu faço tipo a metade. Assim, de terça a quinta eu bato a meta pra dar uma enganada <risos> pra eles não me dar uma justa causa, né? <risos> e, não é possível, mano. Eu posso matar alguém na empresa e eles não me demitem, velho. Caralho. Demitem. E, tipo, eu faço um o trabalho bosta, sabe? <risos> eles não me demitem. E eles demitiram outras pessoas e não me demitiram. Assim. Eles falaram que ia me demitir. E aí me mudaram de equipe, assim, e não me demitiram, mano.
1: Caralho, mano. É que você é bom, né?
0: É, não, eu, eu, uma vez, é, teve um período, assim, que hoje eu até finjo, né, que eu trabalho. Mas antes eu era descarado mesmo, eu trabalhava muito mal, né? Te produzir muito mal. Tipo, a meta era 500 por mês, eu fazia 250, assim. Eu sempre trabalhei muito mal, né, nessa época. Aí um dia mudou a supervisora, ela começou a pegar no meu pé, aí ela começou a... Da advertência, né? Buscar alguns motivos para me dar advertência. E aí, um dia ela me chamou para mostrar lá os quartis, né? São quatro quartis. E, porra, no meio de 30 pessoas, uma equipe, eu falei: Nossa, eu devo ser o último, né, velho? Esse trabalho merda do caralho. Aí ela começou a falar lá sobre o meu trabalho, né? Que eu entendia o processo, que isso que é o pior, né? Eu sei mais ou menos, como que faz o trabalho, né? De bosta. e aí ela falou assim e você tá no último quartil, Patrick você tá no último quartil aí eu falei, é, devo estar tá, né aí ela mostrou a tabela, ela não mostrou o nome das outras pessoas mas eu nem era o último, tinha gente pior que eu, falei, mano, como? Véio? como? pior,
1: <risos> Eu tô, tô fazendo o maior esforço para ser o pior aqui, mano.
0: É aí que tá, velho. Nessa empresa, a competição para ver quem é o pior, mano. Quando eu saquei isso, velho, eu achei tão engraçado. Porque as pessoas <risos> queriam ser demitidas, né? Mas pessoas já queriam ser demitidas, só que assim, você não pode ir tão mal para eles não te dar uma justa causa, né? Então existe uma competição, isso, uma competição interna ali das pessoas competindo para ver quem vai ser o pior. Tá ligado? Só que não pode ser Caralho. tão ruim assim. E eu achei isso tão engraçado porque começaram a vir uns comentários assim para mim, tipo o Vinícius trabalhando nessa empresa, né? Eu entrei lá por causa dele. E aí ele falou assim, cara, o esquema é você fingir que você se importa muito com o trabalho para eles não te mandar embora, porque aí eles te mandam embora. É tudo a empresa dar o contrário assim. Ele ficou meses pedindo, meses, meses. Aí quando ele desistiu, ele falou assim: ah, não, tudo bem, eu vou ficar aqui então, aí mandaram ele embora. E assim, não foi a primeira pessoa a me falar isso. Aí teve uma, uma vez que, tipo assim, eles demitiram uma galera, assim, do nada, demitiram uma, uma manada de pessoas. E demitiram um monte de gente, tinha cinco, seis anos de empresa que trabalhava super bem, tá ligado? E deixaram um monte de embuste lá. Aí eu comecei a sacar, assim, que essa empresa, ela não tá nem aí, não tá nem aí, sabe, se tá batendo meta, não. Ela ganha dinheiro de outra forma, é né? com contrato de aluguel, de PA, né? E porque, por exemplo, no começo desse ano tava pra trocar o supervisor, né, tipo o supervisor ia mudar, ia pra outra empresa outro esquema lá, né, a gerente saiu da empresa e levou ele junto, tá ligado mas ele meio que mentiu. Tipo, falou que não era isso e aí é, ia trocar de supervisor, e ia trocar também de assistente, né, ia trocar meio que ali dois cargos, e aí no começo do ano teve uma menina, que ela também não levava o trabalho muito a sério e tal, né, e ela faltou 15 dias seguidos em janeiro, na virada do ano, assim ela faltou 15 dias seguidos, e aí a empresa não mandou ela embora, deu uma advertência né, uma comida de rabo. Aí passou dois meses quando o supervisor saiu, aí ela foi promovida para assistente. E aí todo mundo ficou caralho como assim, velho. E aí isso é promoveram mais uma pessoa lá para supervisora. E outra vez também, eu acho que nessa empresa eu aprendi grandes coisas assim sobre a humanidade. Foi só o lugar onde eu vi que as pessoas elas dão ficado um para as coisas mais irrelevantes assim do mundo. Né? Tipo, na época que eu entrei lá, ninguém ganhava bônus variável, né? Era tipo assim ninguém mesmo. E aí tinha uma tabela, uma planilha que dava pra ver no sistema que era liberado entre os primeiros que mais produziram. Não que os que tinham mais qualidade, mas sim os que mais produziram. E aí eu cheguei, né? Foi nesses meses aí que eu comecei a fazer hora extra, conhecendo a galera. E aí tinha uma mulher que dava do meu lado, que ela, tipo assim, a meta era do dia 15 até o dia 14 do mês que vem. Ela batia a meta em, em 15 dias. 15 dias ela fazia 100% da meta. E aí ela fazia, tipo, 100%, 200%. E aí sempre tinha uma outra que tava competindo com ela. Eu ficava sempre, assim, lutando para se igualar, mas ela nunca conseguia. Então, a meta era 500 por, por mês, ela fazia, tipo, 800, tá ligado? Era um bagulho, mano, assustador. E aí, a outra, ela sempre levantava e falava, e aí, tá com quantas? Ela, tô com 32, a meta era 20, tá ligado? 22. Ela falava, ah, puta, ainda tá com 28, né? Aí chegou um dia que descobriram por que que isso acontecia. Porque as duas não monitoravam, elas não analisavam os processos. Elas simplesmente davam 100%, assim, pros operadores para fazer mais rápido, tá ligado? Então elas estavam competindo só pra ver quem era o primeiro. Elas nem queriam nada, né? Só pra saber quem era o primeiro. E aí eu achei isso tão engraçado, porque as pessoas, ao mínimo de poder, né? Que você demonstra, assim, elas querem lutar por isso. Imagina, tipo, o que que acontece em grandes corporações, né? Em país, no governo. E elas lutavam por causa disso. E aí elas ganharam, e já tinham descoberto isso, né? E aí elas ganharam, em dezembro, uma folga, por causa dessa produção, que é que elas fizeram. E aí no mês seguinte elas foram promovidas para assistente. Aí tira para assistente não, para baixista. Tiraram elas do que elas faziam para fazer outra coisa. Não, acho que é mais uma punição, né? Na verdade, mas promoveram elas assim para outro cargo. Por isso que eu comecei a perceber que essa empresa dá ao contrário,
1: assim, quanto pior você for, melhor você vai ser. Para você ser demitido, você tem que comprar a revista de cheats, né, da empresa, de você saber qual que são os, os cheats cheats, você é. fazer o código certo, assim,
0: É, tipo isso. E aí o cara chegou assim pra mim e falou, olha aqui, ó, tô vendendo bilhete, isso aqui é bilhete? Aí eu falei assim, não, não quero não, valeu. Caralho, eu tô no autódromo aqui. Assim. Porra, peraí, eu vou fechar essa desgraça essa janela.
1: Eu acho que isso aí tem que ficar no...
0: Pronto, voltei.